0: Bei mir wurde natürlich alles gesagt und angespuckt. Äh, angespuckt ja, auch? Ja, alles, äh, alles geworfen. Wirklich? Äh, ja, Ich wurde Bierbecher, Feuerzeuge. Und äh, dann ist man in der Kabine, dann bin ich raus. Dann wurde, glaube ich, erstmal, als erstes wurde ich wieder beleidigt. Viertelstunde
1: Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Der hat doch eine Mackeli, dachten sich viele von euch, als der niederländische Kollege in Rot erstmal den Elfmeter gegeben hat und dann auch noch wiederholen ließ. Und nach der absoluten 10 aus 10 Superserie scheitert Schwarz-Gelb an der Stamford Bridge, aber einer kann da wirklich gar nichts für. Denn der hat alles gegeben im Stadion, the one and only, der spricht jetzt auch nur noch Englisch, seitdem ja, er wieder genau. da ist. Modefan und Rosinenpicker. Ja. Gestern Peint, heute Podcast für euch, liebe Freunde von Viertelstunde Fußball, direkt aus dem Londoner Pub, hier in sein Wohnzimmer ans Mikrofon. Kevin Großkreuz. Tag.
0: Tag. Morgen. Tag, sagt morgen. Sagt Tag. Wahrscheinlich.
1: Ja, der nimmt sich die Tasse, und guckt da halb rein und sagt: Tag. Schön, Kevin, lass uns, lass uns keine, keine Zeit verlieren. Du ja. warst in London, ja. du hast das alles miterlebt, du hast da zwei Tage draus gemacht. Erzähl uns doch mal, nimm uns mal mit auf die Reise.
0: Ja, mit den Jungs war einfach äh, nur cool, muss man sagen. Es hat Bock gemacht. Äh, man hat einige Kneipen gesehen. Unser äh, Hotel war der Wahnsinn, Jungterberge. Jungterberge. <lacht> wie eine Jungterberge, ja. Keine Geil! Gemeinschaftsdusche, keine äh, auf dem Zimmer, keine, <lacht> Richtig. keine Toilette auf dem Zimmer. <lacht> Geil. Ja, war richtig, ja, war eine gute Tour, außer das Ergebnis natürlich so, äh, hat viel Spaß gemacht, viel gelacht, viele Dortmunder natürlich gesehen und unterhalten auch und insgesamt war die Tour cool, wie gesagt, außer. Ja, das 2 null. Leute, ein ein ehemaliger
1: Weltmeister, ein mehrfacher deutscher Meister, ein ein Fußballprofi, fliegt nach London, um sich den BVB anzugucken. Und ich glaube, wenn wir uns das Hotel vorstellen, dann denken wir da alle an so fünf Sterne, morgens noch Frühstück auf dem Zimmer. Aber nicht mit Kevin. Kevin, und das macht dich auch aus. Du bist du bist am Boden geblieben schon immer. Wirklich Gemeinschaftsdusche. Ja, das stimmt. Ja. Geil. Komm. Wie hast du gepennt?
0: Ja, wir haben immer, das war, man sieht ja aus dem Fernseher, wie es im Knast aussieht, so sah es da auch aus, muss ich sagen. Wir hatten auch Doppelbetten, Doppelhochbetten. Äh, Hast du oben gepennt? Gab es doch über, mir hat mein Cousin gepennt. Und äh, ja, und dann waren noch andere Jungs verteilt natürlich und äh, das Hotel, was heißt das Hotel, Das weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Da war natürlich alles Dortmunder und äh, irgendwie war es auch lustig, aber gepennt habe ich nicht viel, muss ich sagen.
1: Ja, gut, auf so einer Reise geht es ja auch nicht um Pennen. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie der Hotelbesitzer, der natürlich genau weiß, dass er einen Ranzladen da anbietet, sagt: immer, äh, Schatz, du wirst es nicht glauben, wer, wer gerade bei uns eingecheckt hat. Aber äh, sehr, sehr geil. Und dann ging es ab in eine Kneipe. Ja. Vorabend mitgenommen?
0: Genau, Montag schon. Ja, wir sind angekommen um 15 Uhr, glaube ich, oder sowas. Und dann, ja, kurz Rucksack weggebracht und dann ging es auch sofort äh, los in die Kneipe. Ein Bier getrunken.
1: Waren schon viele Dortmunder da am ersten Abend?
0: Ja, waren schon einige, ja. Und äh, morgens kamen dann die Nächsten alle an und ja, so hat sich das dann verteilt. Und dann los, Dienstag zum Treffpunkt und dann zum Stadion marschiert, ja. Einlasskontrolle, Vollkatastrophe. Wirklich? Warum? Oh ja, weiß nicht. Ich glaube, das ist immer in England, so kann das sein. Also ist Ordner überfordert, Polizei überfordert, keine Ahnung. Ja, generell ist das,
1: ist das im Ausland gerne mal so. Ist das, erkennen die dich da nicht oder so? Hast du gesagt, nee, hey, nee. do you
0: know who I am? Ich war ja mittendrin da noch mit meinem, ich habe mal auf Deutsch gesagt, scheiß Arm. <lacht> Dann das Geschubse und so, dann von hinten ist ja klar, alle ah, wollen Scheiße. Stadion und äh, ja, aber die Einlasskontrolle war wieder, ja, soll man dazu noch sagen, das war wirklich eine Katastrophe. Aber dann warst du drin? Dann war ich drin, dann war ich im Block, im Unterrang. Wie war der Anblick, Stamford Bridge? Stadion ist ganz cool und äh, Stimmung muss man sagen, äh, Also von den Dortmundern überragend, Heimspiel war das, weil, ja, Chelsea... Äh, also schlechteste Stimmung, die ich jemals miterlebt habe.
1: Echt oder was? Ja. So schlecht?
0: Hätte also, ich nicht erwartet. Also sagen, haben alle auch gesagt, das, ist, das war so schlecht von den Heimfans, das kann man gar nicht beschreiben. Das war einmal, glaube ich, ja nach dem Spiel haben sie kurz gesungen, beim Tor, aber auch nur ganz kurz und sonst hast du die nicht einmal wahrgenommen.
1: Unfassbar, dann gerade in so einem Spiel, wo du genau ja, weißt, wenn, wenn das Rückspiel in genau. Dortmund stattfinden würde, ja. wo, wo wirklich ganz Dortmund... Dann drehst du das
0: noch und äh, die sitzen da und sehen gar nichts. Das, das war wirklich, wir hätten die Dortmunder nicht so eine Stimmung gemacht, dann hättest du auch, ich glaube bei dir kickt ja eine Dreikreisliga, wäre mehr <lacht> los gewesen.
1: Ja, da, da ist Jochen und Uwe holen sich da noch die Bratwurst ja, und, ja, und wirklich, schreit auch mal das was war, dazu. Das war,
0: eine, das war die schlechteste also... Eine Vollkatastrophe, die Stimmung von denen. Wahnsinn,
1: hätte ich nicht gedacht. Aber das ist vielleicht auch der Grund, äh, warum wir in der Bundesliga die stimmungsvollste Liga Europas sind und warum die großen Top-Ligen äh, mit ihren Scheichs und äh, mit ihren Unternehmen immer wieder neidisch auf uns blicken. Weil ihr habt gut Rabatt gemacht, das hat man auch im ähm, Fernsehen vernommen.
0: Du auch. Ich habe auch mitgesungen. Ja. Stimmung von den Dortmundern war top, äh, war richtig laut, war gut. Und äh, ja, da können wir uns nichts vorwerfen lassen. Da nicht,
1: du sowieso nicht. Ich bin froh, dass du noch Stimme hast jetzt für den Podcast. Ich habe eine, eine Sache gesehen auf Instagram, glaube ich. Roman ist einmal vom Block Blog hergegangen. Genau, ja, stimmt. Und der genau. ganze Blog hat dann Weidenfeller, ja. Weidenfeller. Ja. Hey. Stimmt,
0: stimmt. Machst du dann damit wenn das dein alter Mannschaftskollege ist? Ich habe das erst gar nicht so, ich habe mich kurz, das war ja vor dem Spiel, habe ich mich kurz mal hingesetzt, erholen von dem Marsch, weil meine Beine waren schon wieder schwer und Boah. alles tat weh. Dann vom Vorabend noch und so weiter, weiß man ja, wie das ist dann, wenn man so eine Reise macht. Und äh, dann habe ich roman und dann war auch schon wieder vorbei. Ich habe das gar nicht so richtig realisiert, aber Herr Roman ist ja auch ein äh, Borussia und durch und durch und das freut mich natürlich für ihn auch und äh, ja, war cool. Ihr beiden Legenden da, <lacht>
1: witzig. Kevin, hast du Lust über die Szene zu sprechen, die, glaube ich, in ganz Europa in den letzten Tagen diskutiert wurde? Wir beide sind ein bisschen <lacht> late to the party, aber natürlich müssen wir trotzdem über diesen Elfmeter reden. Im
0: Stadion hast du das gar nicht... Äh Wahrgenommen gar nicht gesehen, ist ja klar, das war auch das war auf der anderen Seite auch noch und äh, ich habe danach die Szene auch gar nicht mehr gesehen, muss ich sagen, ich habe das nur gehört, dass das äh, wohl etwa nicht wiederholen lassen müssen, also nach den Aussagen, ich habe das wirklich nicht mehr gesehen und äh, weil ich äh, natürlich nach einer Niederlage, willst du auch nichts mehr sehen, keine Highlights oder so und äh, deswegen habe ich da nicht reingeschaut.
1: Okay, also es war wirklich, also erstmal der Elfmeter, Wolf wird aus zwei Metern da angeschossen, der Arm ist so ein bisschen draußen, okay. aber wer mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das keine unnatürliche Handhaltung ist. Es wird immer von Absicht geredet, die war es mit Sicherheit nicht. Deswegen finde ich es schon sehr merkwürdig, dass er erst den Elfmeter nicht gegeben hat, um danach eine hundertprozentige Fehlentscheidung festzustellen, fand ich gaga. Dann Elfmeter verschossen, wiederholt, wir haben das alle mitbekommen. Dann wurde er äh, versenkt von Kai Havertz und dann scheiden sich die Geister. Der eine Experte sagt das, der andere Experte sagt das, der eine Schiedsrichter sagt das, der andere sagt das. Ich habe mal zwei, zwei Dinger rausgeholt. Einmal von Gräfer auf Twitter, der geschrieben hat, der VAR-Eingriff zur Wiederholung ist nicht mal korrekt, ohne das Sichten von Zeitlupen bei Prime nicht zu erkennen, aber Özcan hindert keinen. Unter anderem Chan wäre vor Fernandes am Ball gewesen. Kein Eingriff. Colinas Erben, die ja bei Sky Schiedsrichter-Experten sind. Okay. Die sagen, dass es laut IFAB, also laut dem International Football Association Board, das sind die Jungs, die die Regeln machen, okay. darf äh, der VAA nur eingreifen, wenn ein Verteidiger, wie Özcan in dem Fall, einen Angreifer hindert. Okay. Und dann sagen Colinas Erben, das hat Özcan aber nicht getan. In seiner Nähe war nur Havertz, der den vom Pfosten zurückspringenden Ball aber nicht mehr spielen durfte, weil sonst eine Doppelberührung vorgelegen hätte. Also eigentlich hätte er der VAA nicht eingreifen dürfen beim Elfmeter. Ja, das ist ja super. Super, oder?
0: Ja, noch schöner
1: da freuen wir uns doch <lacht> immer. da freuen wir noch mehr super unfassbar bitter für den BVB wie wie war dann die Stimmung nach Abpfiff
0: war also war trotzdem ich, stolz auf oder natürlich äh, Stimmung war auch fand ich eigentlich ganz gut noch äh, natürlich war man enttäuscht so platt äh, aber einerseits war man auch stolz dass man so weit jetzt gekommen ist und gegen Chelsea mit der Millionentruppe auch wenn ich die nicht gut finde muss ich ehrlich sagen äh, trotzdem ist das ja wie viel Geld die ausgegeben haben äh, gegen die auszuscheinen ist jetzt keine Schande, glaube ich. Aber es wäre mehr möglich gewesen, glaube ich, gegen, weil das kein Team ist da bei Chelsea, sondern alles Einzelspieler, und die auch nicht gut waren, muss man ehrlich sagen. Und Dortmund in dem Spiel war auch nicht konsequent genug nach vorne hin. Und äh, hinterher, muss man auch sagen, war jetzt auch nicht so, dass man weiterkommen musste, weil die Chancen haben waren wenige da. Ich glaube, nur Bellingham hat da ein Riesending. Reus, der Freistoß. Ja, Reus, der Freistoß und sonst... Äh, wird es schon eng glaube ich mit den Chancen und deswegen da hatte Chelsea schon mehr im Rückspiel und im Hinspiel auch muss man ja sagen ja. aber trotzdem die Möglichkeit war auf jeden Fall da weiterzukommen weil das keine gute Truppe ist von Chelsea
1: ach krass Chelsea hat dich nicht überzeugt trotz Nein. dann phasenweise Überlegenheit Nein. was, was genau dich nicht. enttäuscht ich weiß worden? nicht
0: so. ich finde die oh, weiß nicht natürlich durch Einzelaktionen und so aber ist jetzt kein über, ich ich glaube, die fliegen auch raus nee, im Viertelfinale. Ich finde die einfach nicht gut, die Mannschaft.
1: Und man muss sagen, das eine Tor, das, das fällt, das erste, wo Borussia, ich glaube, dreimal vorher am Ball ist mit Süle, mit Reus und immer springt der Ball zurück. Da, da war mega Glück im Spiel. Beim Elfmeter war mega Glück im Spiel. Ja. Also alles in allem ein super ärgerliches Ausscheiden für ja. Borussia Dortmund. Und und nach 70 Sekunden dann auch noch die Verletzung von Julian Brandt, wo du genau. genau weißt, eigentlich wenn sich jetzt einer in diesem Spiel nicht verletzen sollte, dann bitte nicht Julian Brandt, weil der in der Form seines Lebens ist.
0: Natürlich bitte jetzt auch noch für die restlichen, nächst-, also für die nächsten vier, drei, vier Spiele, wer wird ja Auswahlphase, das dauert immer vier Wochen.
1: Genau, Adeyemi, wenn ja. du beim Hinspiel gesagt hättest, zwei Spieler, die nicht ausfallen,
0: gut ja. Bellingham auch noch, aber ja.
1: Adeyemi nicht, weil der in Topform ja. war. Und Julian Brandt, das auch und genau Top das passiert. 1. beide,
0: die in Topform sind, verletzen sich. Ja, Ist auch bitter, natürlich. Jetzt habe ich auch gelesen, Reus ist auch wohl angeschlagen oder Stimmt. irgendwas. Stimmt. Bitte auch eng fürs Derby. Ja, aber so ist das nun mal, muss man durch und äh, dafür hat man ja eigentlich einen breiten Kader auch.
1: Bevor wir über das Derby reden, Kevin, erzähl noch von, von der Rückreise dann, wie was ging danach noch? Seid ihr noch mal in den Pub gegangen? Hattet ihr noch Lust auf ein paar Bilder? Wir sind
0: äh, in einem Pub, aber wirklich nur eine Stunde und dann in. In die Jugendherberge oder in den Knast oder was auch immer, was das war. Und äh, haben uns da noch ein bisschen unterhalten. Weiß man ja, redet man ja überall über alles und über Mist und Blödsinn und ja. und äh, Versucht zu pennen. Ja, dann. und dann haben wir gepennt. Die ersten mussten natürlich da aus, äh, aus dem Hotel, kann man ja nicht sagen, aber auf jeden Fall aus der Unterkunft äh, schon um fünf raus, weil die Flieger um acht ging und die nächsten dann auch wieder ein bisschen. Und wir sind dann um 13 Uhr zurückgeflogen und ja. Boah, das ist ja immer in London Hölle. Ja. Schön, jetzt bist du wieder da. Du hast du hast die Auswärtsfahrt
1: verkraftet, die letzte internationale <lacht> Fahrt in dieser Saison. Und jetzt steht das Spiel der Spiele vor der Tür, Kevin. Revierderby Nummer 100. 100 ist es? Das ja? ist das hundertste Revierderby in der das Bundesliga. Noch nicht ja, das ja, ist ja auch nicht schlecht. Ein paar davon hast du mitgeprägt. <lacht> ja. Spürst du es schon?
0: In dir? Spürst du es in der Stadt? Ich... Also nach dem Spiel ging ja auch sofort, äh, wir wollen den Derby-Sieg, ne? Wurde ja gesungen. Äh, ich glaube, die sind alle heiß von beiden Seiten natürlich wieder, ist ja klar. Und äh, man freut sich drauf. Jeder redet nur wieder über das Spiel jetzt. Und äh, ich hoffe, die Mannschaft weiß auch, was zu so tun ist. Und äh, dann holen sie hoffentlich Samstagabend den Derby-Sieg. Kevin, bevor
1: wir genauer drauf eingehen auf dieses Derby, ich habe Wolf Fuß, Sky-Kommentator, ich glaube, ich brauche ihn niemandem von euch vorzustellen, gebeten, uns mal eine Nachricht zukommen zu lassen über dieses Spiel, eine Einschätzung. Er wird das Spiel natürlich kommentieren bei Sky. Er hat zugesagt, fettes Dankeschön, Wolf, dafür schon mal. Und Kevin, er hat eine ganz witzige Anekdote mitgebracht. Wir hören uns das Ganze mal an.
0: Okay.
2: Hallo, Kevin. Hallo, Corny. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich sehr. Ich bin in unmittelbare Vorbereitung auf, ja, ich finde, für mich ist es eines der größten Spiele, das der deutsche Fußball zu bieten hat. Für mich ist es das größte Derby im deutschen Fußball. Es ist ein besonderes Spiel, egal von welcher Seite man es anstrahlt. Ich glaube, so die religiöse Bedeutung dieses Duells kann man wirklich nur ermessen, wenn man aus der Region kommt, wenn man von ein bisschen außerhalb kommt wie ich. Dann hat man so eine ungefähre Ahnung. Und ich habe ja schon das ein oder andere Derby miterlebt, unter anderem das legendäre 4 zu 4 damals in Dortmund. Ich glaube, von der Ausgangsvoraussetzung hat es nochmal an Brisanz dazu gewonnen. Dadurch, dass ja beide ähm, so für ihre Sache äh, kämpfen, das tun sie sowieso. Aber ähm, mittlerweile mit großem Realismus. Ähm, Dortmund ist äh, Meisterschaftskandidat und will es bleiben. Und Schalke hat sich zurückgemeldet im Abstiegskampf und hat äh, den Klassenerhalt vor Augen. So Und dann geht es natürlich gleichzeitig noch darum, dem anderen, und das ist dann der Derby-Charakter, bei der Verwirklichung der Ziele noch eins auszuwischen oder dem eben im Weg zu stehen. Das macht es halt für Samstag extrem besonders. Wenn ihr mir noch eine kleine Anekdote <lacht> gestartet Ich war mit Kevin mal in, in Leipzig unterwegs. Kevin, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, da waren wir äh, gemeinsam in einer Fernsehsendung und waren dann noch unterwegs mit ein paar Leuten abends. Nachts, also das ging dann schon bis viertel vor, kamen dann ins Hotel zurück und fragten an der Hotelrezeption, ob man nicht noch so einen Scheidebecher bekommen könnte. Und dann sagt der, der Rezeptionist, da ist überhaupt kein Problem. Und äh, er stellte sich eben raus, dass es nur Feldinsbier gab. Das war ein Großteil der Gruppe berecht äh, beziehungsweise egal. Der Einzige, der sich vehement gegen dieses Bier wehrte, war, Kevin Großkreuz, der jedem, der einen Feld ins Namen, dann ähm, vier Tage mindestens Durchfall wünschte und er selbst hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, einen Weißwein kommen lassen. Und jeder, der Kevin ein bisschen kennt, weiß, Kevin Großkreuz ist eher nicht der Weißweintyp. Also so viel zur Rivalität. Euch eine schöne Sendung. Ähm, uns allen viel Spaß bei einem denkwürdigen Derby dann am Samstag und ihr redet sich ja noch ein bisschen darüber. Also, schöne Grüße, sportlich bleiben, bis bald, ciao, ciao.
1: <lacht> oh,
2: da war eine Menge drin in der
1: Sprachnachricht. Fettes Dankeschön an dich, Wolf. Ähm, und bevor wir über das Derby reden, Kevin, äh, lustige Anekdote, die Wolf da mitgebracht hat. Äh, du kannst dich noch dran erinnern?
0: Wolf, geiler Typ, klar weiß ich das noch. Das waren ein Genialer Abend auf jeden Fall auch. Und du weißt ja, Feldins ist in Dortmund verboten, trinke ich auch lieber ein stilles Wasser, ist doch klar. <lacht> Wahnsinn, geiler Typ. Ja,
1: Wahnsinn, ja. Ich glaube, du musst einmal kurz das Mikrofon wieder einstecken, Kevin. Das, ist, das hört sich komisch okay. an da vorne gerade. Ähm, aber... <lacht> Sensationell, Kevin. Ich kann es mir ehrlich gesagt bildlich vorstellen, wie du da rumtigerst. Und dann weißwein. herrlich, Wolf-Christoph Fuß. Er hat natürlich auch selbst einen Podcast. Eine Halbzeit mit, heißt er. Sein Kollege ist Heiko Ostendorp. Hört da ruhig mal rein, wenn ihr nach Viertelstunde Fußball noch Bock auf Podcast habt. So, Revierderby ja. im Prinzip. Vieles gesagt. Dortmund 10 aus 10. Die Siegesserie ist beendet in Chelsea. Der Höhenflug ist vorbei. Und Schalke kommt mit ja. einer breiten Brust. Und Schalke kommt wahrscheinlich auch mit einer Einstellung, wir haben nichts zu verlieren. Ja. Äh, wie, wie denkst du über dieses Derby? Wie, was denkst du über diese Ausgangslage?
0: Ich hoffe Dortmund jetzt nicht, dass sie durch eine Niederlage jetzt einen kleinen Rückschlag kriegen oder so. Aber das glaube ich nicht. Dafür ist die Mannschaft jetzt so gefestigt. Und äh, Schalke ist natürlich, äh, die letzten sechs Spiele haben sie glaube ich nicht verloren. Fünfmal davon zu null. Ja, haben auch eine super Serie. Die spielen zu Hause. Haben, wie du gesagt hast, nichts zu verlieren. Das Stadion wird laut sein. Das Derby. Wird kein einfaches Ding, glaube ich. Vor sechs Wochen hätten wir noch gesagt, äh, die Knallen war weg, ne? aber <lacht> das äh, wird nicht passieren. Ich glaube, das wird ein enges Ding und äh, ja, wird ein Kampf spielen. Schalke wird sich tief hinten reinstellen, wird kämpfen ohne Ende, das Publikum mitnehmen und dann äh, auf Konter gehen, glaube ich. Und äh, ja, das unangenehm sein können, hat man in den letzten Spielen gesehen, glaube ich.
1: Ja, plötzlich, also ich habe mich mal öffentlich hingestellt und habe nach diesem 1 zu 6, war das glaube ich, gegen Leipzig ja. gesagt, okay, dieser FC Schalke wird... Sang und klanglos absteigen. Weil du hast schon öfter
0: Mist erzählt. Ich
1: bin dafür ja, bekannt, ja. Mist zu erzählen. Aber deswegen rede ich ja immer mit dir, um mich da so ein bisschen vorzubilden, Kevin. Ja. <lacht> nee, ich habe hab mir einfach diese Truppe angeguckt, länger ja. und öfter. Und es hat wirklich nach diesem 1 zu 6 gegen Leipzig zu Hause nichts, aber auch wirklich gar nichts ja, äh, dafür gesprochen, dass das Schalke irgendwie wiederbelebt wird. Die standen schon wieder im Fahrstuhl, haben den Knopf nach unten gedrückt. Und plötzlich dann... Wie, wie ausgetauscht, wiederbelebt. Ja. Kassieren viermal kein Tor, sind da meistens die bessere Mannschaft gegen Köln, gegen Gladbach und plötzlich fangen die an, die Spiele zu gewinnen und im Revierderby war es ja schon öfter so, dass der Underdog ja. sich im Vorfeld eine breite Brust geholt mhm. hat, um dann den eigentlichen Favorit zu schlagen. Wir denken an 2007, ja. wo der BVB dem FC Schalke oh. die Meisterschaft versaut hat. Stimmt. Macht das eventuell sogar nochmal ein bisschen mehr Angst, weil sich das halt, das ist so eine typische Revierderby-Geschichte
0: finde ich. Natürlich, äh, Angst äh, machen mir das eigentlich nicht so, aber natürlich, äh, wie gesagt, äh, die sind wirklich gut drauf, die sind wieder im Geschäft, Sie sind punktgleich jetzt da, sind glaube ich vier Mannschaften mit 19 Punkten, die können auch nochmal einen Schritt machen, wenn sie jetzt gewinnen, das ist ja auch so, die haben ja auch die Tabelle im Blick und äh, Derby, die haben einfach nichts zu verlieren, die können rausgehen, werden die Fans mitnehmen wollen und die in den Zweikampf reinhauen und das wird kein einfaches Spiel. Aber die individuelle Klasse, glaube ich, äh, gerade unsere 1 gegen 1 Spieler können das Spiel schon entscheiden, glaube ich. Und äh, ich hoffe, ja, das werden sie auch und äh, sind ausgeruht, werden sich ausruhen und dass sie Samstag bereit sind. Wie
1: schwer wiegt der Ausfall von, von Julian Brandt jetzt noch, der, wie gesagt, der Schlüsselspieler war, auch ich für dieses Revierderby? Oder sagst du Borussia Dortmund muss das ausgleichen können?
0: Aber ich glaube, Julian Brandt wird richtig fehlen in den nächsten Wochen, weil der war wirklich gut drauf, war an jedem Tor fast beteiligt immer. Ja, und äh, so einen Spieler zu ersetzen, wird, glaube ich, nicht so leicht. Aber einige sind noch auf der Bank und die müssen jetzt auch äh, zeigen, dass sie drin bleiben wollen in der ersten Elf und äh, können sich beweisen. Was ich bemerkenswert finde beim FC Schalke, ich weiß gar nicht, wie du das beobachtest, aber
1: Simon Terodde, <lacht> ne? der spielt gar nicht mehr. Das ist schon heftig, oder? also Man sagt ja immer, der ist ein zweitliga <lacht> aber der Beste, den es gibt... Aber wir haben das ja glaube ich auch in der letzten Folge mal besprochen, wenn du in der zweiten Liga alles weghaust, so wie er es tut, dann musst du in der Bundesliga auch eine Rolle spielen. Aber jetzt sitzt er wieder auf der Bank, Böter spielt, macht die Hütten, er ist ja, er ist ja ein Kumpel von dir, wie wie siehst du seine Rolle?
0: Natürlich bitter, jetzt ist er genau da raus gewesen, glaube ich, wo sie als erstes Mal 0-0 gespielt haben und dann immer weiter und dann ändert man die erste Elf auch nicht, das ist ja immer so im Fußball, die haben ja auch keine Doppelbelastung oder so und... Äh dann lässt er als Trainer die erste Elf immer und das passt und deswegen ist das natürlich bitter für ihn. Aber äh, ja, wenn das für Schalke so gut läuft, äh, warum sollten sie was ändern? Ne?
1: Warum sollten sie was ändern? Er wird vermutlich auch gegen den BVB erstmal wieder auf der Bank sitzen. Hast du Kontakt zu ihm?
0: Nö, habe ich jetzt im Moment überhaupt nicht. Schon länger nicht mehr. Wir schreiben mal zu Weihnachten oder so und, äh, ne, oder Silvester, aber. Klassiker. Ja, so jetzt danach hatten wir jetzt keinen Kontakt. Aber Simon. Ich weiß, was er kann und hat er in Stuttgart bewiesen, weil ich mit ihm zusammengespielt habe. Ich finde ihn einen richtig guten Stürmer und äh, ja... Aber er wird auch seine Spiele noch machen, glaube ich.
1: Ich glaube, er ist ein Spieler, der bei einer Mannschaft spielen muss, die, die oben mitspielt. Wenn er in der Bundesliga beim FC Bayern spielen würde, der, ich meine, guck dir mal Chupomoting an, der, der kriegt da immer die Bälle rübergelegt und schiebt die ein gegen PSG auch wieder. Simon Terolla, der wäre beim FC Bayern immer zweistellig Minimum. Aber er hat eben das Pech, meistens aufzusteigen und dann mit einer Mannschaft gegen den Abstieg zu spielen. Hast du Lust, Kevin, auf unsere Zuhörernachricht? Ja, sehr gerne. Die Stimme der Community. Hey Corny, hey Kevin. Ich hätte eine Frage, wahrscheinlich zum heutigen Hauptthema, passend dem Derby. Kevin, du hast in der letzten Derby-Folge, die habe ich auch gehört, äh, nicht richtig sagen wollen, aber was fallen eigentlich konkret auf den Platz für Schimpfwörter? Kannst du uns da mal zwei, drei Beispiele sagen, weil das würde uns, glaube ich, alle brennend interessieren, was die Spieler sich da hinter vorgehaltener Hand vielleicht auch an den Kopf werfen. Äh, sag doch mal, wäre, glaube ich, ganz cool. Danke dir, reinhauen. Dankeschön, lieber Fabian. Und ich äh, kann dir und ich kann euch schon mal sagen, dass Kevin schon während während der Nachricht ein bisschen bisschen lachen musste. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und ich will es kurz machen, Leute, weil ich sag's ja jede Woche. Gefällt dir die Folge bisher? Fühlst du dich gut unterhalten? Dann lass uns doch eine Bewertung da. Gib uns die fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei Amazon oder wo auch immer immer du diesen Podcast hörst. Es hilft uns mega und äh, an diejenigen, die das letzte Woche schon gemacht haben, da hat es echt gut geklappt. Äh, riesen Dankeschön. Das, das bringt uns voran und das treibt uns weiter an, diesen Podcast hier zu führen. Deshalb einmal ganz kurz bewerten. Das wäre es auch schon. Ach ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch euren Kumpels von dem Podcast erzählen und ihn auf Instagram teilen und, und, und. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Kleiner Spoiler. Es kommt noch die ein oder andere witzige Anekdote. Ich weiß noch, wie ich dich danach gefragt habe, Kevin, komm, jetzt mit ein bisschen Abstand, hau mal einen raus.
0: So. Was, was wird da gesagt? Ja, ich glaube, es hören ja auch Kinder und äh, Jugendliche dazu, oder? Ja, dann kann also, ich nicht, dann manche nicht Wörter kann, nicht, kann man nicht sagen. Sehr, nee. sehr vorbildlich ja, von dir. Ja. Aber
1: es ist wirklich ähm, es ja, ist es ist, unterste Gürtellinie. Kann schon passieren. Warum? Ja. Weil man, äh, hat das Taktik? weil du sagst, ich will den verunsichern oder ja, bist du in dem Moment einfach sauer und willst den Typen richtig man beleidigen? Man muss ja auch
0: sagen, ich werd, bei mir ist ja auch noch mal ein bisschen krasser, ich werde ja, ja auch nur beleidigt ne? und äh, dann wehrt man sich natürlich, gibt Aussprüche und beleidigt den auch. Und, äh, Die wollten dich kitzeln dann? Ja, was? natürlich, ja, du, Immer jedes Mal, auch wenn ein Zweikampf oder so, wollen sofort zu mir, dass ich ausraste oder so und irgendwas mache. Glaubst du, dass der Trainer den das mit auf den Weg gegeben hat? Könnte sein, ich weiß es nicht. Könnte natürlich sein, provoziert den ein bisschen. Der ja, ist, ne? dass er durchdreht, aber die Wörter möchte ich jetzt... Gehört okay. sich, glaube ich, auch nicht äh, auch äh, gegenüber den anderen Spielern, äh, dass man das sagt. Wir müssen ja keine Namen, nennen, aber äh, ich verstehe ja, das. Ja, weil, aber was auf dem Platz passiert, äh, bleibt bei mir auch auf dem Platz.
1: Sehr gut, wie genau wie Mallorca. <lacht> <lacht> aber ähm, tatsächlich sehr sehr erwachsen von dir, dass du das nicht sagen willst, aber ich glaube, wenn du das so sagst, dann können wir uns alle vorstellen, dass es da nicht anders zugeht als am Tresen in der Kneipe nach fünf Bier.
0: wenn, man, wenn man So hat, blaue Schweinchen oder so, das sagt man ja auch. Also ja genau. Blaue blaue Schweinchen. Schweinchen. <lacht> Nein, aber, aber es gibt schon so die Wörter, wie gesagt, ja. Okay. Ja, Crazy das ist schon immer.
1: Und zieht sich das über 90 Minuten oder sind das dann so einmal einmal pro, zweimal pro Spiel oder geht das die ganze geht Zeit? Immer
0: gegen Gegenspieler, wenn er hinter dir ist, oder an der Ecke oder im Zweikampf ist ja klar oder wenn man aufspringt, aber Und aber eigentlich ist das immer, wie gesagt, bei den anderen auch. Ein also müsste es eigentlich auch immer vergessen sein. danach.
1: Ja, bestimmt. Wir sind ja, sind ja, die meisten sind ja auch, auch so neben den Platzprofis. Ja. Kannst du dich an ein Derby erinnern, wo du danach gesagt hast: Hui, das, war, das war aber entspannt heute. So, mit dem habe ich mich gut verstanden. Oder mit dem man so einen Scherz macht zwischendurch oder so. Ich sag mal, wenn der Torwart den Ball holt, dann, dann redet man ja hier und da mal mit dem Gegenspieler. Kannst du dich mal erinnern, wo du sagst: Das war. Mit Schalke, oder? Nette Atmosphäre gegen Schalke. Oder ist also immer, immer voll Gas.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe nie mit einem von denen auf dem Platz so locker geredet oder so. Geil. <lacht> also ich na, bei der WM oder so, natürlich ja mit Höbel, das Draxler und so, ne, da, wir haben es sogar gut verstanden. Aber nicht, wenn es deine Gegenspieler waren. Aber eine, wenn auf dem Platz, ja, davon ab, egal ob es gegen Schalke, egal ob es auf dem Platz kenne ich keine Freunde, keine Familie, nichts. Da will ich nur eins, das Spiel gewinnen. Und das ist sogar jetzt noch in der Oberliga so. Das war immer so und wird auch so bleiben, glaube ich. Ich glaube, ich könnte auch in der Kreisliga C so ein bisschen aus Juck spielen. Aber ich glaube, ich kann nicht so abschalten, dass ich sage, ja, ich mache einfach nur so ein bisschen locker und er will nicht gewinnen. Kevin, ich lade dich immer ein,
1: in die Kreisliga 10 mal, mal her, herabzusteigen ja. ja. zu
0: uns, mal auf
1: den Platz zu kommen. Ähm, dann können wir uns vielleicht eine Scheibe von abschneiden, von deinem Siegeswillen, der dich mit Sicherheit über die Jahre auch so erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, das ist genau das, was Kloppo in dir gesehen hat, oder? Kannst du das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, das die Mentalität? musste ja auch zu schätzen, dass ich immer alles gegeben habe. Ich bin die Linie hoch und runter gelaufen, in den Zweikampf reingehauen, beim Training Gas gegeben und das wollte er auch immer sehen von allen Spielern. Deswegen waren wir, glaube ich, auch so erfolgreich, weil wir so marschiert sind. Und da habe ich gut reingepasst in seinem System und äh, ja, Kloppo. Kann dich natürlich auch pushen, ist ein guter Typ und hat auch immer zu mir gehalten. Deswegen habe ich ja schon öfter gesagt, ja. aber äh, ist ein guter Freund geworden und nicht nur ein Trainer.
1: Ich habe mir jetzt zugegebenermaßen die letzte Derby-Folge nicht mehr angehört, ist ja schon ist ja schon ein bisschen was her. Ähm, war, war auch viele, viele Highlights. Ich erinnere mich noch an, an die Geschichte, <lacht> wo du dich in Mario Götzes Bett verstecken <lacht> wolltest. Falls ihr es noch nicht gehört habt, Leute, äh, hört da ruhig auch nochmal rein, um euch aufs Derby einzustimmen. <lacht> Deshalb äh, verzeiht uns, falls wir das ein oder andere Thema doppeln. Äh, Kevin, aber hat hat Jürgen Klopp dich vor den Derbys nochmal so extra zur Seite genommen, äh, um, um zu sagen, pass mal auf, Kevin. Bitte nicht übermotiviert, bitte nicht in der zehnten Minute dem Jermaine dem Jones hinten in die, in die Hacken springen und mit Rolf am Platz fliegen?
0: Nee, er hat ja auch mal auf der PK gesagt, Kevin ist erwachsener geworden äh, gegen Schalke und ein äh, bisschen ruhiger. Und äh, am Anfang war das noch ein bisschen, ja, war ich, also richtig hebelig und Konnte gar nicht abwarten und so hinterher wurde ich dann ein bisschen ruhiger. Kloppo konnte dich einfach pushen und beim Derby musste er auch nicht viel tun. Aber als wir besprechung hatten, öfter mal haben wir Videos angeguckt und hat er Emotionen gezeigt so beim Derby und Bilder in Erinnerung geholt. Und ich glaube, das war immer gut. Haben wir zusammen alle geguckt und dann wusste auch jeder aus der Mannschaft, worum es geht. Und bei uns im Team... Hinterher, also am Anfang natürlich so ein Kagawa und so habe ich ja auch erzählt, was das für ein wichtiges Spiel ist und äh, ja. oder die neu kam, aber hinterher, wir waren ja so eingespielt, wir waren ja so lange da. Jeder wusste äh, bei uns, bei uns musste man kein mehr pushen, äh, alle wussten, äh, es geht äh, für Dortmund, für die Stadt, für die Fans um alles und äh, da haben die auch die Jungs, muss ich auch sagen, immer alles reingehauen, auch wenn wir mal verloren haben, aber wir haben immer auf dem Platz äh, da im Derby alles gegeben.
1: Du hast gesagt, Kloppo hat euch da die, die Videos gezeigt in der Besprechung, in der Besprechung vor der äh, vorm Spiel in der Kabine oder so im, im Training?
0: Ein Tag vor dem Spiel im Hotel. Nicht immer, aber manchmal Kloppo wusste eh schon immer, wie er die Jungs oder uns pushen musste.
1: Ich habe ja mein, mein Praktikum damals, äh, ich habe ja Sportjournalismus studiert, habe ein Praktikum gemacht, dann habe das bei BVB total damals noch gemacht. Okay. Und ich musste auch einmal ein Video schneiden, ein Motivationsvideo ja? für Kloppo, ja, ja das für ist euch damals. Ja, das ist so, ich habe mich dann so, ich habe mich als Teil gefühlt. Ich habe dank meiner Motivation gewonnen. <lacht> du kennst ja jetzt auch Edin Terzic, du kennst viele der Jungs, die da in der Kabine sitzen vorm Spiel. Man hört draußen die Arena, <lacht> man hört die Schalker. Vielleicht hörst du sogar, wenn die BVB-Fans den Gästeblock betreten, das ist ja auch immer bei so einem Derby ein Highlight. Was passiert da in der Kabine? Wie ist die Stimmung? Also Wird da Musik der gespielt? Ist da
0: Totenstille? In Wird der Sie Kabine hörst du das Stadion gar nicht eigentlich auf Schalke. Ach, weißt du, also finde ich ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gehört habe. Aber äh, natürlich. Bei mir war natürlich auch was Besonderes. Ne? Man muss ja von dem Mannschaftsbus äh, Richtung Kabine an der Zuschauer lang gehen. Ja. Bei mir wurde natürlich alles gesagt und angespuckt. Äh, angespuckt ja, auch? Ja, alles, äh, alles geworfen. Wirklich? Äh, ja, Ich würde Bierbecher, Feuerzeuge. Und äh, dann ist man in der Kabine, dann bin ich raus. Dann glaube ich, erstmal als erstes wurde ich wieder beleidigt. Dann ist man in der Kabine, hat Musik, ist konzentriert, lässt sich noch behandeln oder vom Physio oder tapen oder was auch immer. Und äh, ja, dann geht man raus und äh, dann weiß man auch, was los ist und äh, worum es geht. Ne? Und äh, ich glaube, das werden die auch alle, ich weiß nicht, Halle zum Beispiel hat ja noch gar kein Derby. Ne? Stimmt, Manche ja. haben ja kein Derby. Stimmt. Die werden das alle miterleben und äh, dann werden sie auch wissen, worum es geht, wenn sie das Platz, den Platz betreten. Und äh, ja, Bei mir war ja immer noch besonders, Dann war, war das war immer beim Torschuss und äh, dann kamen die Nummern, Nummer 1, Roman Weinfelder, Fui war auch laut und dann kam die 19, und alle haben mich sofort angeguckt und bei uns war dann beim Torschuss haben alle gelacht, so wir haben immer gelacht, weil bei mir war natürlich am lautesten und das war wirklich richtig laut, Pfeiferei und dann wurden natürlich Großkreuz ist ne, Punkt, 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 angestimmt und ja. und Hast du gewunken dann in die Ja, ne, und war schon immer, eigentlich war es auch cool, irgendwie war es cool, weil das ganze Stadion ist gegen dich und das pusht dich und und dann ist es umso geiler, wenn du das Derby gewinnst.
1: Ich wollte gerade sagen, das kitzelt doch nochmal die letzten drei, vier Prozent raus. Oder Oliver Kahn hat mal gesagt, das Geilste ist, wenn wir auswärts spielen und uns das ganze Stadion hasst. Ja. Und das hast du ja dann quasi in, in einer richtig heftigen Ausführung erlebt auf Schalke. Kann man so sagen. Ja. Ich schon.
0: ja. Das war schon wirklich, das muss man sagen, das war schon laut immer. Hast du lieber zu Hause oder auswärts gespielt gegen Schalke? Natürlich zu Hause. Ist natürlich noch geiler. Ne? Vor der Süd, wenn du das Ding gewinnst mhm. und dann mhm. da mit denen... Aber ist auch geil, wenn du da gewinnst, äh, denen ihre Gesichter guckst und dann gehst zum Gästeblock und ja. feierst da ist beides. ne? Und äh, werden ja beide Seiten so sagen, ist ja einfach äh, klar. Das ja, ist das wichtigste auch. Spiel.
1: Nochmal kurz zu, zu, der, zu der Busankunft. Dann stehen da wirklich die Schalker
0: oben. Das Waren. war Wahnsinn. Also Kinder, wow, Opas, Omas, Junge, äh, was auch immer. Egal, Alles. was für ein Alter. Äh, mich haben die immer, weiß ich auch nicht, warum? <lacht> warum überhaupt? Warum, warum, <lacht> warum haben die lassen. mich beleidigt und... Äh, <lacht> Lass alles, doch mal beworfen Kevin in Ruhe. alles beworfen und so. und Manchmal haben wir schon vorher gelacht, wenn er aus dem Bus gestiegen sind. Jetzt wissen wir alle, was los ist wieder. Aber gehört dazu. Aber wo, einmal war es ruhiger, ist ruhiger geworden. Das war nach der WM, muss ich sagen. Das erste Derby dann wieder da. Ach Da echt? war irgendwie so ein bisschen, da habe ich mich gewundert. Da bin ich auch daher gegangen. Da war nicht mehr so ganz so schlimm. Und nicht, dass die dich noch irgendwann mögen. Das weiß ich nicht. Das ja, musst das, du die fragen. Das wird nicht passieren. Nein? Nein, nein, nein. Warum?
1: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Da ist zu, da ist zu viel passiert, tatsächlich. Nein, ähm. aber...
0: Ein paar Sprüche oder so wenn, mit dem Augenzwinkern gehört er dazu, glaube ich. Wie, ich glaube, das ist von beiden Seiten so.
1: Wie reagiert man darauf, wenn man dann bespuckt wird? So? Gehst du einfach weiter oder, oder sagst du, so, ey, was, was geht ab
0: mit euch da oben? Ich bin im Lachen dahergegangen, einfach ein bisschen grinsen und... Äh Natürlich wenn man das alles wahr, aber man muss ja ruhig bleiben. Und äh, ein Spieler wollte mal was, egal wer es war, wollte mal zurückwerfen. Wirklich? Ja, weil er auch was abbekommen hat fast und äh, weil sie alle auf mich werfen wollten, aber er war daneben und aber hat er nicht gemacht, aber war kurz davor und... Äh, ja, eigentlich ist es auch immer geil, wenn du dann dahergehst.
1: Überragend. Hast du gesagt, Ey, nicht, lass, lass, lass. Das
0: ja, habe ich nicht gesagt, aber als ja, selber. Okay. Ja.
1: Krass, witzige Geschichten, geile Stories, Kevin. Also ey, wirklich nach, dieser, nach diesem Podcast, ich habe noch deutlich mehr Bock auf dieses Spiel. Ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe du auch. Ähm, wie, wie wirst du's Bist du es verbringen bis zum Stadion? Ich bin nicht im Stadion. Ne. Okay, das tust Bist du, du dir da? nicht. An. Ja. Ich werde arbeiten müssen. Okay. Ähm, und mir dann in Berlin irgendwo eine ne Kneipe suchen und mir das Ganze äh, zu Gemüte führen. Freue mich mega drauf. Und ähm, Kevin. Geiles Ding, hat Spaß gemacht. Danke. Ja, auch. Äh, Dir eine gute Besserung, was, ja. was den Arm angeht. Äh, jetzt kommt gerade Kevins Familie hier noch rein. Das ist ein gutes Timing, dass wir hier die Folge ins Ende führen. Kevin, ich danke dir. Danke auch. Äh, ja.
0: Quatsch auch nächste Woche. Für mich natürlich auf dem Derby-Sieg, ne? Auf dem Derby-Sieg. <lacht> ich drücke dir die Daumen, Kevin. <lacht> Ciao. Ciao. Viertelstunde Fußball, der
1: Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher
0: Audiosnack für zwischendurch.